0: Hola, hola. Espero que estén súper bien. Soy su host, nora Zoe, y esto es Hija Fuiste, Madre Serás. Hola, hola. Bienvenidos a todos y a todas. Aquí estoy con nada más y nada menos que Wanda Gisela. Bienvenida. Hola. Muchas gracias por estar aquí. Eh, esto es una madre espectacular, además de un ser humano grandioso que tengo el placer de conocer y el placer de entrevistar para este podcast Hija fuiste, madre serás. Muchas gracias nuevamente Wanda. Hablando un poquito de ti, una pequeña introducción de quién es Wanda Gisela.
1: Pues mira, Wanda Gisela es una mujer que no se rinde y que las circunstancias de la vida la llevaron a, a, a desarrollar a través de las redes sociales lo que es el, el mensaje que yo quería llevar cuando las redes sociales no existían. Eh, me encanta contar historias. Hasta hacer una receta lleva una historia, porque yo creo que es la manera más fácil y donde más enganchamos para que entiendan cuál es el mensaje. Soy madre, soy abuela, soy esposa, soy compañera, soy hermana, soy tía, soy amiga. Llevo muchos roles eh, en una sola persona,
0: yo. Una persona sin duda maravillosa.
1: Ay, gracias, gracias.
0: Este, Wanda, estábamos hablando de cuando yo te conocí, te conocí hace ya creo que como cinco o seis años en un evento de Lancome y tú me contaste muchas historias y tú hiciste un impacto en mí bien positivo. De hecho, yo, mí. para mí, para mí es bien especial conocer a este tipo de personas porque pienso que nos cambian y nos motivan y eso es lo que yo quiero que tú nos ayudes hoy. Yo sé me... que hay muchas madres que tú puedes inspirar con tu historia. Y quieres que me cuentes un poquito de tus tres espectaculares hijos.
1: Dios mío, yo tengo la trilogía perfecta. Yo tengo alma, vida y corazón en esos tres hijos que yo tengo. Fui mamá bien jovencita. Yo a los 16 años estaba embarazada de mi hija mayor, de Valery. Así que se podrán imaginar las... Puedo usar la palabra brutalidades que cometí como mamá, siendo una niña, también siendo madre, probablemente, pero tuve una madre excepcional que me dio la mano para que yo siguiera para adelante, terminara de estudiar y me encaminó a mi nena esos primeros años de vida. Ella fue la que me la crió y la crió súper bien. Hoy por hoy, mi hija y yo somos unas grandes amigas. Ella es mi conciencia. Más tarde tengo a Jesse. Jesse es mi hijo del medio, ese es el que me tiembla el piso. También mi mejor amigo. Y es como que, que mi corazón, ¿verdad? Ya tengo la mente, tengo el corazón, pero mi espíritu es Yadriel. Por eso te digo, tengo la trilogía perfecta. Ya más grande, tengo a Yadrielito, un nene con necesidades especiales. Yadriel es cuadraplégico, con, con muchas condiciones. De los siete añitos está totalmente encamado. Y eso me hizo, aparte de ser mamá, de ser mamá cuidadora, en el término cuidador de que atendemos un paciente. Porque todas las madres, todas, independientemente de la condición que tenga tu hijo, saludable, con necesidades especiales, presente o ausente, seguimos siendo cuidadores toda la vida. O sea, llegamos a viejito, tu mamá sigue siendo tu cuidadora, aunque tú estés casada y tengas hijos. Eh, pero el concepto este que se le ha dado al cuidador, ¿verdad? El cuidador de, del pacientito. Pues soy cuidadora, soy mamá cuidadora. Y esos son mis tres mis tres hermosos hijos, así que esa, esa es la historia larga, corta de mis tres retoños.
0: Mira, pues me hablaste de tu primera hija a los 16 uh -huh. años y uh -huh. qué admirable, ¿verdad? Que uh -huh. también tuviste ahí a tu mamá y ustedes se apoyaron mutuamente. Yo creo que Todo el tiempo. las madres siempre son un rol bien importante y eso es tan especial. Y me dijiste algo que, que quiero aquí dejarte saber, que todas cometemos errores. Uh -huh. No importa la edad. Eso es así. Así que a todas las madres, esos errores que cometemos son totalmente normales. Y uno aprende de ellos y uno puede motivar a otras personas y automotivarse también a no cometer más. Y a ir aprendiendo en el camino, porque esto es una aventura que nadie. Tú sabes, por más libros que hayan, yo he leído unos cuantos. Igual, esto es algo que se aprende todos los días.
1: Todos los, todos días, los, todos días. los días. No es lo mismo lo que está escrito a lo que tú vives. Correcto. No es lo mismo que te digan, mira, si tu nena o tu nene se cae. Y se le parte un dientito, esto es lo que tú tienes que hacer. A ti se te olvidó lo que escribiste, lo que leíste. Y empiezas a gritar como una loca de mente desquiciada y empiezas a llamar a todos los dentistas del mundo y llegas al hospital de que tu niño se está muriendo y es que se le partió un cantito de diente y te olvidaste de lo que leíste. Porque las emociones son bien individuales y la manera de expresar de, de expresarlo, ¿verdad? de expresar ese amor con cada uno de nuestros niños, pues también es muy personal y es muy distinta y reaccionamos todos de manera distinta yo creo que lo que no cambia es esa esencia eso que eso que no para muere. mí decir mamá es como yo todavía hablo con mami y ya no está lamentablemente mami se fue hace mucho tiempo pero todavía yo hablo con ella como si estuviera y siento su presencia como si estuviera porque la, la, la tesoro tanto y mi mamá fue tan importante en, en mi vida, en mi desarrollo, en, en todo, o sea, mami nunca me dejó sola, mami no me juzgaba, mami me regañaba, me regañaba, me reprendía, pero nunca, nunca me señalaba, eh, pero era, era fuerte, pero a la misma vez que era fuerte, era condescendiente, ¿ve? y todo lo que fuera para que yo echara para adelante, que Valeria echara para adelante, pues, ella... Sin ella yo no pude, definitivamente yo no hubiera podido alcanzar nada de lo que profesionalmente y en el aspecto de madurar como ser humano, si no hubiera sido por model y por mi hermana mayor, Nidia Estel, no hubiera sido posible. Nosotros somos una familia matriarcal, donde las mujeres son las que llevan la batuta. Me falta el mami, la, la batuta la tiene mi hermana, mi hermana tiene 88 años, yo creo, ochenta y pico por allá. Eh, pero sigue siendo, ella es la jefa de familia. Eh, oficialmente el 5 de septiembre me convierto en Senior Citizen, que es a los 62. Esto, o sea, mis hermanas siguen diciéndome la nena. Y soy una vieja, así que... Seguiremos no, <risa> 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 siendo nena.
0: Gracias a la tecnología, a los avances médicos, los avances de estética belleza, yo creo que la edad eh, ha cambiado bastante. Y bueno, los seres sí, humanos yo. estamos durando mucho más, nos vemos más jóvenes por más tiempo, así que
1: ya mismo cambian eso de los sentidos sí. <risa> Y también la actitud, la actitud. Eh, yo creo que sobre todo es eso, es actitud. Como la tuya, espectacular. Ay, <risa> qué linda y quiero hablar
0: un poquito eh, sobre tu alma, sobre Yadriel, que
1: Yadriel. Me dijiste que tiene discapacidad. Perles sí, él tiene perlesía cerebral, hidrocefalia y cuadrapegia. Esas son su condi sus condiciones ¿verdad? Más, más abarcadoras, pero cada una de esas trae una secuela de, de discapacidades que las acompañan, pero el cuadro clínico diagnóstico es ese. Es ese, ya tiene 28 años, sabe lo del hilo ajeno. Él es una joya, es una joya de nene. Y de verdad que Yadrielito es, Yadrielito es un milagro. Yadrielito es el, el vivo ejemplo de que con perseverancia, eh, fuerza, coraje, coraje... De las, de las dos maneras en que tú puedas entender la palabra coraje. Coraje de, de que te molesta y coraje de fuerza, porque tienes que tener las dos cosas para tú poder enfrentar este sistema en que nosotros vivimos para que tus niños con necesidades especiales puedan tener una mejor calidad de vida. Y tienes que tener las dos cosas. O sea, te tienes que plantar y gritar, gritar literal o sea, el grito este que ensordece y, y gritar para adentro, que ese es el otro, el coraje de, de, de la pasión, del amor, de, de la entrega al cuidado de, de estos nenes y de estas niñas, ¿verdad? Estos niños, eh, pero esa dosis de coraje, de rabia, no la puedes dejar al lado no no el ay bendito déjamelo no no esa palabra de ay bendito conmigo nunca fue ni nunca no está dentro de mi, de mi dialecto cuando se trata de Yadriel ahí no existen los ay benditos ni no cuando es la salud el bienestar es la mejor calidad de vida para tu hijo o tu hija pues ahí me convierto en una fiera salvaje
0: imagínate cualquiera pero pero eso para mí es una historia bien motivadora que yo quiero que tú compartas aquí porque tú la has hecho tan bien. Ay, eres Una Dios mamá mío. tan increíble. <risas> y, y pienso que eres una guerrera uh -huh. y que tu niño es un guerrero. Ustedes dos son un equipo. Somos un equipo. Y quiero ir un poquito más allá en uh -huh. el tiempo y me digas uh -huh. cómo fue tu primera reacción y qué fue lo primero que tú pensaste cuando te dieron ese diagnóstico.
1: Pues mira, eh, Yadriel venía muy bien. Un embarazo que lo recibí con muchísimo amor, pero de parte de, de su padre, pues no fue así. Y la batalla familiar fue bien fuerte, fue bien fuerte. ¿Qué pasó en el camino? No sé, pero una noche yo estaba soñando que me estaba orinando y me estaba orinando fue que rompí fuente. Yo tenía 24 semanas de embarazo. Ahí arrancaron conmigo para Centro Médico y en Centro Médico... Me estabilizaron a mí y lo salvaron a él. Y Adrielito pesó dos libras y pico, llegó a pesar 14 onzas, estuvo en intensivo muchísimo tiempo. Se iba, venía, se iba, venía, se iba, venía. Dentro de ese proceso, para que tú veas las cosas que nosotras hacemos, yo parí un jueves, lunes me fui a trabajar. No hubo proceso de maternidad ni nada de eso porque yo quería utilizar mis días de maternidad o mi enfermedad o lo que fuera para cuando el nene saliera del hospital yo salía de mi trabajo al mediodía llegaba al centro médico estaba con el nene los 20 minutos que me dejaban en intensivo con él regresaba al trabajo y a las 5 de la tarde volvía para centro médico para estar con el nene esos otros 20 minutos y todos los días era una noticia distinta se va, viene, se va, viene hasta que un día, tres meses después, me, lo, me llaman y me dicen que están regalando un nene en intensivo que si yo me lo quería llevar. <risa> y era que me estaban dando allá Adrielito de, de alta. Eh, lo fui a buscar y recuerdo que la ropa se la compré en Toy Saros porque no existía ropa de su tamaño. Así que tuve que comprar ropa de muñeco para vestirlo, para sacarlo del hospital porque la ropa no le servía. De lo chiquitito que era, pesaba cuatro libras, era bien pequeñito. Eh, me lo dieron de alta, irónicamente también fue un jueves. Domingo lo llevamos a la iglesia a presentarlo y en la misma iglesia se me fue en arresto. Otra vez para el hospital, otros meses más en el hospital, cambio de shunt. Eh, y ahí empezó el diagnóstico de que Yadriel tenía daño cerebral. Y que el proceso que, iba, que íbamos a enfrentar con el nene, pues iba a ser bastante complicado, que iba a, mucha, iba a necesitar muchas terapias y qué sé yo qué. Al principio, pues su papá lo llevaba a las terapias y todas estas cosas, pero nada, con el paso del tiempo, pues ya papá no está presente y le toca a mamá. Cuando ya Adrielito tiene como tres añitos, me le dio meningitis viral y bacterial. O sea que aquellas esperanzas que había de que Yadrielito pudiera caminar en algún momento dado, pues esas esperanzas se fueron. Y ahí cuando Yadriel queda ya en silla de rueda totalmente, pero como su condición es degenerativa, pues poco a poco él ha ido poniéndose más espástico, las, lo que se llaman contracturas es que las manitas se le doblan, los piecitos se doblan, su espina dorsal se dobla. Pero si algo Yadriel no ha doblado, es su fuerza y su carácter. Y como yo siempre digo, Yadriel no camina, chicas, Yadriel no camina, pero si ustedes lo conocen, las va a dejar marcadas por siempre. Donde Yadriel va, deja huellas, porque si ustedes lo han visto, bueno, quienes te siguen a ti o me sigan a mí posiblemente nos han visto porque Yadriel forma parte de mis campañas de publicidad en las redes claro, sociales. Sí, él es un y influencer. Él es un influencer. Un Ahí él mismo lo dice. Él es Yo soy influencer, el mamá, y él tiene página en Instagram. Esto. Y Yadriel siempre se está riendo. Sí, es un niño bien siempre. feliz. Por eso te digo, hay veces que nosotros nos enfocamos en que, claro, duele, que, que, que no camine, duele, que no juegue con los demás niños como lo hacen los demás. Pero es un niño feliz. Hay una gran diferencia. Todo duele. Mamás, todo duele. Nosotros queremos nuestros hijos en bien y en salud, porque esa es la verdad. Pero mi experiencia, tengo tres hijos, tres nietos. allá Adriel, yo lo vi batallar desde el principio con su condición y es parte de mi vida que lo digo y lo digo con la mano en el corazón porque hay gente que me dice pues hay que aceptar no lo siento no jamás tengo 62 años y él tiene 28 jamás aunque digan nunca digas nunca yo voy a aceptar la condición de mi hijo yo he aprendido a vivir con su condición, he aprendido a manejar su condición. Le doy gracias a Dios todos los días por permitirme levantarme, por darme salud, por darme trabajo para yo poderle dar a Yadriel la mejor calidad de vida que él pueda tener dentro de su condición. Pero como madre, como mujer, como ser humano, jamás yo voy a aceptar que mi hijo esté enfermo pero he aprendido a vivir con eso. Es mi vida. La vivo día a día y la vivimos con una sonrisa. Somos una familia feliz con nuestras altas, con nuestras bajas, pero somos inmensamente felices. Eh, Yadriel es un niño tan feliz que, Dios mío, el te alegría. Yadriel, con una sonrisa te derrite. Y... Soy madre, punto. O sea, soy honesta. Más, ¿Qué es lo
0: más que disfrutas de ser madre?
1: ¡Wow! Ay, es cuando me dicen... Cuando Yadriel me dice model, pues Jesse me dice madre y Valerie me dice mamá. Ellos me llaman de manera distinta, pero me llaman... Es lo mismo, pero voy pues Yadrielito me dice model porque él es bilingüe. Eso es lo más que disfruto, esa palabra... Y, y le doy gracias a la vida, de verdad. Le doy gracias a la vida por, porque es un privilegio. Es un privilegio eh, decidido. Porque tampoco podemos juzgar a la mujer que no, que no quiera tener hijos. Es una decisión muy personal. Y no nos hace más ni menos. Porque es un privilegio decidido. eso es una ser madre es una decisión muy personal. Esto es muy de uno.
0: ¿Qué le dirías a una madre que es cuidadora? Porque yo sé que todas las madres son espectaculares, pero las madres cuidadoras tienen otras responsabilidades y yo sé que este proceso a veces puede sentirse un poquito abrumador. A veces pueden uh -huh. haber muchas emociones distintas y yo sé que uh -huh. todas sentimos distinto y to uh -huh. todas las historias son completamente bien personales, bien distintas no se pueden comparar unas uh -huh. con otras pero si pudieras decirle algo que desde tu per perspectiva te dio esa fuerza esa motivación ¿qué sería?
1: que se prioricen es que la palabra, ponerse de prioridad esa es la siempre la palabra se me trasmoya en la lengua pero tienen que aprender a ponerse de prioridad o sea. Eh, y no es egoísmo. No es egoísmo. Está en tu amor que tenemos que ser prioridad. A veces decimos, si yo no estoy bien, los míos no van a estar bien. Y eso es real. Pero, ¿cómo ellos van a estar bien si tú no te pones de prioridad en tu vida? Para todo el mundo, todo. Y para ti, ¿Qué? Que cuando te acuestes sea llorar y tenemos que aprender a ser prioridad en nuestra vida. Y eso no es que yo me voy a ir para el beauty, que me voy a ir de... No, no, no es, no es eso. No es eso. Es tener una salud mental, tener una autoestima, tener esa ese sentimiento de empatía y ser solidaria contigo como mamá, como mujer y como cuidadora
0: como sacar todos los esos roles.
1: minutos para ti exactamente, pero tú tienes que sacar esos minutos para ti y olvidarte, mira, literal aunque parezca egoísmo y lo repito, no lo es olvídate hasta de las habichuelas y eso es un simbolismo pero tú tienes que darte ese tiempo para ti. Tú tienes que darte ese tiempo para, para amarte. Ese, ese momento de, mira, hasta a veces esos 5 o 10 minutos que nosotros estamos en, en la ducha, que sean solamente para ti. Yo sé que hay mamás que se les hace extremadamente difícil y más nosotras, las mamás cuidadoras porque a mí me pasa. Yo saco mi tiempo, yo organizo el tie mi tiempo sin que se vea afectado Yadriel, sin que se vea afectado Eri, pero dándome la prioridad de que ese tiempo que yo tengo, o sea, ese 9 a 10, eso es mío, o sea, eso es mío, y tengo que, que respetar mi tiempo. Y es verdad, Nori, si, si nosotras no estamos bien, nuestros, los pacientitos, como le decimos, verdad nuestros pacientitos no van a estar bien. En este caso, el paciente que yo tengo es mi hijo, mi hijo y mi esposo. Porque eh, que muchas mamás también, de las que te están escuchando, posiblemente te, su compañero de vida, eh, sus esposos eh, o sus compañeras, eh, sean, estén pasando por un proceso de salud también y también tengan que ser cuidadores de, de su compañero, ¿verdad? En otros casos, muchas de no, muchas de nosotras también tienen a sus mamás, a sus abuelitos, también cuidando la parte de cuidar a sus hijos. ¿Y dónde se ponen? ¿Dónde se ponen?
0: Hay o sea, un refrán que dice, no podemos dar de lo que no tenemos. De lo que no
1: tenemos, exactamente. Exactamente. Yo creo que lo que estaba diciéndote ahorita de que Yadriel es un niño feliz es porque Yadriel lo que recibe de mí es eso. Independientemente de las circunstancias de vida que me están rodeando. Independientemente de las circunstancias de vida que me ha tocado vivir. Que creo que la primera vez que tú y yo dialogamos yo te conté esa parte. Muy difícil de mi vida. Muy difícil. Porque afectó a mis hijos. Me tocaron la fibra. Porque yo aguanto lo que sea, pero mis hijos, yo, yo me transformo, volvemos a lo mismo. O sea, yo me transformo, ya, ya yo no soy yo. Y cuando yo entro al cuarto de Yadriel, yo dejo mis cargas. Normalmente, cuando yo lloro, lloro en la ducha para que el agua se lleve las lágrimas que no queden ni siquiera rastros ni en la cama ni en la almohada. Ay, lloro con la almohada. No hagan eso. Venete a la ducha y llora en la ducha. Llorar está aceptado, <risa> llorar es normal sana. y es necesario. Claro, claro. No tiene tantas cosas. Claro, que y llorar y que sana. Cargue. Pero no llores en la cama. Ese es tu área de descanso. Llora en la ducha. El agua todo lo purifica el agua es purificante yo era debajo de la luz y que se lo lleve todo pero cuando tú te vayas a acostar que ya las cargas se hayan ido por el retrete trata de coger ese tiempo y ese espacio sagrado para descansar para que que repongas porque el sueño es reparador y nosotras nos merecemos el descanso y hay muchas cuidadoras que no descansan tampoco tenemos otra cosa que, que a veces somos Ahí sí que es un egoísmo que no es saludable, pero a veces somos tan, egoíma, tan egoístas que tampoco buscamos ni queremos ayuda de otro. Cuando nosotros somos cuidadores, tenemos que buscar ayuda. Tenemos que buscar ayuda para la persona que estamos atendiendo. Tenemos que buscar ayuda para nosotros. Tenemos que buscar ayuda para las cosas que nosotras sabemos que emocionalmente no podemos resolver porque no somos... No somos una caja de herramientas. A veces nos falta el destornillador o el alicate emocional. Pues tenemos que buscar dónde está. Si hay que comprarlo, se compra. Si hay alguien que te lo pueda prestar, fantástico, pero ten cuidado las herramientas que coges prestadas. Que no lleguen llena de mo y te vayan a dañar más el trabajo que tú estabas haciendo. O sea, que tenemos que utilizar un crisol. Un, tenemos que... Un Hay que escoger bien. Sí. Exactamente, pero lo tenemos que tener. Y yo encontré en las redes sociales que sí, uno tiene a veces que desprenderse por la toxicidad, y que sí, okay, pero eso está en lo que tú miras, en lo que tú sigues, en lo que tú escuchas. Si quieres sanar o si te quieres seguir enfermando, yo decidí por sanar. Y decidí porque el contenido que yo comparta sea un contenido de ayuda y normalmente lo que yo comparto es para mí irónicamente lo que yo hago es para mí es como si yo misma estuviera hablando conmigo misma y ayuda a otras personas, fantástico pero para mí las redes sociales fueron ese, ese espacio donde yo tengo que a veces tú ves mis historias y yo te digo, ay hola, perdónenle le pero estoy hablando con ustedes porque la realidad es que estoy sola Muchos de nosotros los cuidadores estamos solos. Y es a través de las redes sociales que tenemos este contacto. Eh, y si para una madre joven, cuidadora joven, 30, 40 años, se le hace difícil, amiguita que me estás escuchando, una cuidadora de 62 años cuidando a un niño de 28, o sea, un adulto ya en su etapa de adulto mayor, cuidando a otro adulto. Y no solamente a Adri, sino también a mi esposo, que sino, no sé si lo comenté, pero mi esposo es paciente de cáncer etapa 4. Y también es, yo sigo siendo fortaleza de la casa. Eh, y como dijiste ahorita, se vale ser vulnerable, se vale llorar, pero yo escojo dónde llorar. Yo escojo mis batallas. Y las enfrento todas con una sonrisa, aunque esté llorando. Mami, que me estás escuchando? No pienses que todo es bien. Lloro mucho, pero aprendí a no renegar. Aprendí a agradecer. Todos los días me levanto dándole gracias a Dios y el primer abrazo me lo doy yo antes de levantarme de la cama. Siempre, lo he hecho un ritual, Quiero... me abrazo diciéndome, buenos días Wanda, hoy el día va a ser mejor que ayer, antes de levantarme. Y ya tengo entonces la rutina de ir al cuarto, Y Adrielito, ¿estás bien? ¿Estás pipi? ¿Estás caqui? Vengo ahora, déjame, ¿qué quieres de comer? Eso es una rutina, todos los días son las mismas frases. Pero
0: empiezas contigo.
1: Pero empiezo conmigo. Es empiezas importante. con los demás te olvidaste de ti y tú lo que vas a ver es amargura empiezan a renegar, empiezan a quejarse, empiezan a... la maternidad cambia porque a mí porque a, por a mí sí, la maternidad cambia, definitivamente la maternidad nos hace ser otras personas Saca lo mejor o lo peor de ti. Y eso es una realidad. ¿Por qué lo mejor y lo peor? Porque te hace ser una. O sea, tú coges ese bebito, tú coges a tu nena y para ti, wow, que es la bendición más grande de tu vida, pero que no te la toquen, porque van a sacar lo peor de Nori. No toquen a mi hija. ¿Entiendes? Sí, por eso te saca lo mejor y lo peor. Eh, y... Pero no se olviden de ustedes. De verdad, no se olviden de ustedes, no se olviden de abrazar. Es una excelente madre, tú lo sabes, pues dítelo tú misma. Wow, de verdad que yo como mamá me merezco un cien, me merezco un mil. Me wow, esto me quedó sabroso. Wow, qué bien, qué, qué rico vuelo! qué, qué linda está mi casa. Celébrate tú misma, no esperes que te celebren los demás porque te vas a desilusionar. Celébrate tú.
0: Es bien importante dedicarse ese primer espacio del día a uno, ya sea con el abrazo, ya sea escuchando una canción, tomando esa taza sí. de café que te hace tan feliz, pero es bien importante.
1: Exacto. Y eso no te hace mala madre. Correcto, correcto. Viste dedicarse que es un egoísmo tiempo? saludable. La palabra egoísmo la, la ponen como una palabra Pea. Vamos a cambiarla, ay, egoísta. vamos a cambiarla, no es ser egoísta, Ajá.
0: es amor no. propio. Es, amor, es propio. amor propio. Tú tienes que darte ese amor y nos han acostumbrado en otras ocasiones, otros tiempos, sí. a que decirnos cosas lindas, puedes sonar egoísta y mira, no, uh -huh. sabes qué? te ves bella, te ves hermosa.
1: Es... No, dice, ay, tú eres narcisista, no, yo soy fabulosa y me lo creo porque lo soy. Sí, y nos han acostumbrado
0: a decirnos cositas feas nosotras mismas para que alguien más nos diga, ay, no, pero no pienses así. Así. Ah, entonces, cuando te dices cosas lindas, dices, ay, Dios mío, pero. Ella, como que, ¿qué se cree? Así que la gente siempre va a hablar. Vamos a, vamos a dejar eso claro aquí. Pero lo siempre. más importante es que no te puede faltar es ese amor propio. No es ese cariño que tú necesitas darte a ti para poder darle a los demás. Ese respeto también que tú te tienes que tener a ti, a tu tiempo. Y esa excusa que muchas veces tenemos, porque me incluyo, no sí. tengo tiempo. Mira, sí. siempre hay tiempo. Vamos a hacerlo, vamos a sacar aunque sean 10 minutos para uno al principio del día, 5 minutitos. Pero saca ese tiempo y tenga una rutina, aunque sea de tomar un café, escuchando Gracias. una canción, mirando para afuera, haz lo que sea pero dedícate ese tiempo es importante que, que te dediques ese amor porque tú eres la persona que va a estar contigo el resto de
1: tu vida a veces yo trabajo en las redes sociales uh -huh. y, y a veces las ideas más fabulosas me llegan cuando estoy con Yadrielito en el cuarto, él está viendo su programa favorito y yo estoy en una mesita que yo tengo, que es su mesita de comer Ahí yo pongo mi laptop y me pongo a hacer mis cosas, busco mis ofertas, busco mis cosas, veo lo que tenga que hacer y a veces él me dice algo y ese es el pie forzado para yo entonces crear el contenido. Así que el tiempo lo sacamos. Eh, y como les conté ahorita, mi nene tiene muchísimas condiciones de salud. Yo tengo, he sido bendecida de que tengo una señora que se llama Doña Carmen Doña Carmen está conmigo desde que Yadridito tenía siete años y cuando yo la necesito, ella me atiende al nene y es la única persona que yo confío en dejarle a Yadrid. Esto, y yo quisiera tener más para darle más. Pero por eso te digo, uno tiene que vivir en agradecimiento. Es lo más importante. Vamos a agradecer hasta los peores momentos. En estos momentos de mi vida yo estoy pasando de las situaciones, dentro de todas las situaciones difíciles que yo he vivido. Esto también es una situación bien difícil porque, ok, tú tienes una ruptura con tu pareja, él coge por un lado, tú para el otro, lloraste, gritaste, que la vida continúa. Pero yo lucho todos los días por el bienestar de un niño que cada día se compromete más porque sus contracturas van en aumento, ¿verdad? Es un niño pues con un daño cerebral severo y Adrielito tiene 28 años, pero es un bebé. Tendrá como 8 años, 6 años de capacidad. Pero es un hombre en, en su estatura, en su tamaño. Pero tengo un compañero de vida que está luchando con un cáncer y yo tengo que estar fuerte y... Posiblemente muchas de las muchachas que te están escuchando. Y espero que sus compañeros también lo estén escuchando. Nos ven en las redes sociales y nos ven producidas. Nos ven posiblemente en un evento. Posiblemente bien arreglada, bien maquillada. ¿Y sabes qué? Lo hago para mí. Porque yo verme me sirve para yo reafirmar lo valiosa que yo soy y que tengo que vivir en un eterno agradecimiento de que la vida me haya dado esto que yo tengo por dentro, que me sirve para mantenerme firme y para mantener a mi familia firme y soy una madre orgullosa.
0: Eres una... una madre espectacular. <risa> una madre, una mujer, una y espectacular. Y disculpen.
1: <risa> Pero como, como dije anteriormente, anteriormente se, vale. se vale llorar. Eso es así. Es... Se vale. Se vale. Amense mucho, niñas. Amense mucho. Y cuando quieran hablar con alguien, me pueden llamar. <risa> me pueden conectar y me pueden buscar en las redes sociales, pueden tener un diálogo conmigo de hija a mamá si no tienen a mami y necesitan a mami Wanda mami Wanda está aquí
0: ya saben buscan a Wanda en sus redes sociales aquí yo voy a dejar también el username de ella para que la consigan ella tiene muchas cuentas espectaculares sí. muchas historias que contar, mucha motivación no, que bien. brindar aunque sean con lágrimas, siempre con una sonrisa, siempre, siempre inspirando pare. Gracias por tu tiempo, Wandita. Yo sé que no, estoy sacando gracias. de ese tiempo que tú te dedicas a ti, no, pero para
1: mí... tranquila. Gracias por el privilegio, porque para mí esto es un privilegio. Eh, yo sé que muchas de tus mamis son muchachas jovencitas. Sé que muchas de tus mamis pueden ser mis hijas. Y así las recibo, así las abrazo. Y les envío mi bendición y, y que estén bien, sobre todo que estén bien en salud. Y volví, les repito, ámense inmensamente. Sobre todo, ámense
0: inmensamente. Ya saben, ámense, <ríe> dedíquense tiempo, consigan a ese núcleo uh -huh. que les va a ayudar a ustedes, van a necesitar ayuda. Nosotras somos poderosas. Y Dios, la vida no nos da nada que no podamos cargar, pero no hay por qué hacerlo solas. Así que aquí nos tienen a nosotras también. Nos tenemos a todas, nos acompañamos, nos abrazamos, aunque sea virtualmente. Aquí estamos para ustedes y hasta la próxima, hasta el próximo capítulo.